0: В ночь на пятницу украинские, ну, понятно, что их там указуют и направляют всевозможные мировожабники от Польши и до Британии, это не исключая, конечно, американцев, но вот в ночь на пятницу украинский водный дрон, это такая приблуда, похожая на гидроцикл, только автоматически управляемый, без седока. Вот этот водный дрон атаковал Новороссийск. И тут важно понимать, например, откуда они были запущены. Всем известна история это взаимодействие Грузии, например, с НАТО и США. Не запустил ли кто-то их из Грузии, это я ни в коем случае не утверждаю. Я со знаком вопроса, чтобы отрабатывали все версии, потому что мы видим, что приплывает в Батуме российский теплоход, а там скачут некие местные ультралибералы не хотят видеть русских, не любят. То есть, при том, что, конечно, мои слушатели знают о том, что в Грузии есть и патриоты Грузии, которые хотят хороших отношений с Россией, но есть и другие люди, которые абсолютно легли под США и сделают вообще любую дичь вплоть до очередного Саакашвилизма. Но это так, на самом деле, про Грузию я просто к слову сказал. Важно, что новороссийскую базу ВМФ не атаковали. Но ну, тут есть неофициальная такая информация, что один из старых кораблей получил небольшое повреждение, не опасное которая, как можно надеяться, в скорости будет исправлена. И тут что важно, надо уже понять, что нет фронта и тыла. Есть общее поле битвы, у которого есть несколько измерений. Одно из них это поле битвы в нашей голове. Вот когда мы перенастроимся, начнем впахивать и впахивать то тогда и изменения у нас будут очень хорошие и позитивные. А когда вот мы такие расслабленные, ну, не знаю. Крепчать надо, друзья, крепчать. Ну и самое главное, посмотрите, наши, наше высокоточное оружие нанесло удары по прибрежной военной инфраструктуре Украины, там, в Одессе и в других городах по складам оружия, понятно, что последствия для украинского милитаризма очень серьезные. Понятно, что это даже сравнить нельзя вот с какими-то незначительными повреждениями там, нашему десантному кораблю, который слегка накренился и уже отбуксирован, на причальную стоянку, где с ним занимаются. И понятно, что единственное, что может делать Украина и ее кураторы, это наносить вот такие вот медийные удары. Эффектные такие, которые широко твитерятся и телеграмятся, но не более. А вот мы, наоборот, системно воздействуем на ее военную инфраструктуру. И вот худшее, что можно было бы сейчас сделать, это впасть в такую панику, говорить там мы ничего не можем. Да можем мы много. просто невозможно поставить дронобойку к каждому стогу сена, в который может прилететь дрон, так что этот сток загорится. Ну невозможно, понимаете? И нужно быть просто к этому готовым. Нужно, чтобы везде мы были готовы отражать атаки вот этих вот водных дронов. Причем, заметьте, в Севастополе худо-бедно научились. Наши корабли, которые до Стамбула ходят, тоже как-то научились эти водные дроны отражать их атаки. Нужно везде научиться. В Каспийской флотилии, на Тихоокеанском флоте везде. Просто быть готовым к тому, что какие-то такие вражеские устройства могут появиться. Изживать тыловую психологию надо. Вот как только мы ее научимся и, и живем, то э, и меньше таких конфузий будет. Конфузия это. Слово из лексикона Петра Первого, при котором океанский русский флот появился. Ну, он и раньше, естественно, был, но в таком мощном океанском формате. Ну, ладно. Еще достаточно спорная новость. Говорят, что, хотя опять кто говорит, вот циркулируют какие-то слухи, чьи-то это психотронные операции, конечно. Ну, в общем... Говорят, что хотят не то запретить сборы, которые ведут военкоры и прочие телеграм-активисты, включая даже меня, не то, и как-то поставить под контроль. И тут что важно? Невозможно полностью покрыть все потребности фронта. Да? Понятно, что нужны какие-то... Общественные инициативы, которые помогают. Ну, например, есть ОНФ, которые собирает. Есть губернаторы, которые регулярно ездят к своим подведомственным частям территориальным и привозят им беспилотники. Но и в то же время, я, естественно, не буду говорить кто, но определенное количество вот тех самых телеграмщиков, которые якобы на фронт собирают, но кладут себе хорошо половину, может, и все, они тоже есть. Не все, конечно, далеко не все, но они есть. И вы спросите, а что же делать? А я вам скажу, есть такой цифровой рубль. Вот вы знаете, что с 1 августа официально... Законодательно разрешен цифровой рубль, крипторубль. Уже даже эмблема его придумали, но эмблема спорна. Я надеюсь, что дизайнер «Всея Руси» Артемий Лебедев возьмет свою татьянинскую метелку и пройдется по всем этим дизигнерам, но это ладно. Что такое крипторубль и как он связан со сборами, например, на нужды армии, да и не только ее, вообще с любым движением средств. Криптовалюта – это как меченный атом. С помощью базы данных, транзакции этой криптовалюты, любой, в общем, потому что такова ее архитектура, ты можешь посмотреть, кто выпустил эту криптовалюту, в смысле, конкретно вот эту криптовалютную единицу, условно говоря, конкретно вот этот крипторубль. Или вот эту криптокопейку. Или вот эти 10 крипторублей. Куда они дальше были направлены и на что они были потрачены. То есть, по сути, вот знаете, как меченый атом пускает по организму человека, например, он там попадает в какой-нибудь больной орган и сразу начинает так вот пульсировать. И ты на специальном приборе сразу же видишь, ага, вот тут не в порядке. Вот эта вся криптовалюта, в ней используется технология меченого атома. То есть, если я, например, мне кто-то жертвует крипторубль, если я на него покупаю форму, униформу для бойцов, например, то это видно по базе данных, и любой человек через блокчейн, да, это страшное слово наконец-то прозвучало, может посмотреть. Если я Покупаю на это деньги домик в Абхазии. Ну, это такой очень тонкий троллинг для своих. Иностранцы не могут купить в Абхазии имущество, я так пошутил. Но если я покупаю домик в Абхазии, то это тоже видно через блокчейн. Поэтому я предлагаю. Услышь меня, мироздание. Услышь меня, Эльвира Сахибзадовна. Давайте вот эти вот все сборы делать через крипторубль, чтобы можно было проследить. Чтобы любой человек, который жертвует там, кому угодно, вейн-блогеру, ОНФу, кому угодно, благотворительному фонду какого-нибудь, мог проследить, вот куда конкретно пошел его рубль. Технически его крипторубль, технически это вообще не проблема сделать. Я не знаю, будут ли это реализовывать, но технически вообще не проблема. Вот давайте так сделаем. Так и сборы на нужды армии останутся. Армия никогда не бывает излишне экипированной. Нужна для нее всегда лишняя экипировка. И всевозможные... Мошенники будут отсечены. Вот я к этому призываю. Давайте используем великий выдающийся крипторуль, а не будем с плеча так вот обрубать крылья и все прочие части тела нашим волонтерам, помогающим армии. Продолжим через минуту. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Наш ужасающий эфир, защищающий права геев, безусловно, продолжается. Ну вот, немножко тоже про Украину. Есть такой представитель вот этого вот киевского наркокартеля Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной, назвал россиян азиатами. Как будто это что-то плохое. Я спокойно к ним, то есть к русским, отношусь, но они азиаты. У них совсем другая культура, наша ключевая, то есть украинская ключевое отличие от них человечность. Подождите. То есть с его точки зрения азиаты это что-то плохое. То есть Центральная Азия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан где обсерватория Улугбека с 15 века существовала, когда в Европе за астрономические открытия можно было отправиться на костер. Это с точки зрения этого СНБОшника, наркокартельщика, это дикость. При этом в Кыргызстане, да и в других странах Центральной Азии, соросята это всякие местные активисты, которые скачут в вышиванках, буквально скачут там. Естественно, упоротые русофобы в краю упоротые. Естественно, они этого не заметят. Это же их собственная, филиал их собственной ссорососеточки, на Алексея Данилова, СНБОшника, они никогда не прыгнут, они с русскими старушками продолжат сражаться. То, что буквально второй человек или третий в украинской военной иерархии так вот их облил, им абсолютно наплевать. Знаешь, что поразительно? Что, ну, я не сторонник, конечно, многонациональности, я сторонник полиэтничности, потому что каждая империя полиэтнична, но при этом у нее вполне понятный твердый базис. Там империя сифивидов в Иране средневековом – это ислам, причем шиитский ислам, так сказать, специально модернизированный для Персии. Византия, а потом Россия, это вселенское православие, ну, понятно. Даже у Америки вот была эта протестантская их идея исключительности бизнес, бизнес проекта, страны как бизнес проекта и города на холме. Но Слушайте, вот эти вот украинские главари, они же реально упороты, они же реально больны белым расизмом, они же не просто так любят Гитлера, буквально любят и Гитлера, и косплеят дивизию СС Галичина и все остальные ССовские айнзансгруппы они буквально больны белым расизмом. То есть, они искренне считают, что азиаты, африканцы и другие небелые люди – это плохие люди. А вот мы так не считаем, и поэтому мы победим. Потому что ни одна идея этнически чистого рейха как-то вот не взошла и не возымела успеха. Хотя на определенном этапе, конечно... приводила к неким промежуточным успехам, но потом все это заканчивалось для сторонников этих идей очень печально. Другая, я уж раз заговорил про небелых товарищей, вот у нас песня такая была. Причем еще в 90-е, когда в школе учился, и белых, и черных, и желтых ребят нас много на шаре земном, березы или пальмы над нами шумят, но это ведь все равно, она мне до сих пор запомнилась. И вот поразительно сейчас то же самое. Там на форуме «Россия-Африка», из-за из которого не вышло. Моя программа неделю назад, потому что я на этом самом форуме вместе с делегацией Комсомольской Правды был, на этом форуме Россия Африка как раз вот и были и белые, и черные, и желтые ребята. Ну, вторые, конечно, превалировали, но все три расы были. И что поразительно? Вот наши либералы. Но я не думаю, что вы их читаете, их читать не надо. Читайте Комсомольскую правду. Меня читайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал Эдвард Чесноков. Но если кто-то, надев противогаз и э, перчатки, все-таки дерзнул погрузиться в эти пучины либерального Твиттера и других запрещенных соцсетей, то вот буквально, знаете, как в том меме, 4 часа 19 минут, либерал, я против страшного русского фашизма, я за толерантность, БЛМ и так далее, и так далее, далее. 4.20 минуту спустя, тот же самый либерал, а ха, -ха, -ха, -ха". Темнокожие приехали, г-г-г-г, г-г-г, г-г-г, г, -г, -г, -г го -го -го, га -га -га, и так далее, и так далее. То есть, одни и те же люди, которые говорят о толерантности и о борьбе с фашизмом, стоит только африканцам приехать в Россию, сразу же забывают о своей борьбе за БЛМ и прочую толерантности. их вот буквально начинают трясти в таком гитлеровском эпилептическом припадке. Ну, Пожалуйста, это ничего нового, но просто это забавно, забавно за ними наблюдать, как они переобуваются, забавно наблюдать за евро, еврожабными структурами, новость от 2 марта 2022 года, ЕС запретил транслировать и распространять контент спутник и арти, ну хорошо, Новость от 4 августа 2023 года. Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере. Вы не понимаете это другое. Как вы понимаете, в Нигере там пришло такое патриотическое военное сообщество, пришло к власти, и стало, как сразу Франция вспомнила, что оказывается она за демократию. При этом вышла в Вашингтон Пост, колонка Базума. Базум – это вот старый прошлый президент Нигера, которого вот сверг генерал, бригадный генерал Чани, его фамилия Абдурахман Чиани. И вот теперь мы внезапно узнаем, что при Базуме невероятно расцветала демократия в Нигере, там, и с правами человека все было хорошо, и с инклюзивностью, и с прочими терминами, которые так любят упоротые белые, то есть, простите, левые либералы. Но это сейчас. Открываем доклад «Газдеп США». О ситуации с правами человека в Нигере, когда они еще были не в курсе, что Базум – это борец за демократию, которого надо всячески поддерживать. Перевод из доклада «Газдеп США» от 2002 года. О, в Нигере наблюдаются незаконные убийства, внесудебная расправа со стороны правительства или от его имени, произвольные аресты или задержания под стражей, серьезное ограничение свободы выражения мнений и средств массовой информации, необоснованные аресты или судебное преследование журналистов, террористические группы нападали на гражданских лиц и убивали их, совершали насильственные исчезновения и так далее, вербовали детей-солдат. Вот, понимаете, да? Вот такой вот расцвет демократии был при свергнутом президенте Базум. Причем это не запрещенные в Евросоюзе арти, это вот буквальный доклад а, а, Газдепа США. Еще забавно, вот они безусловно за Black Lives Matter, все эти западные жабульки. Забавно, что свергнутый президент Базум, он... Мало похож на африканца и нигерца. То есть он похож на африканца, но на северного африканца. Он принадлежит к клану Улетс Лимоне, составляющему примерно полтора процента населения Нигера. Остальные, ну, почти там еще туареги, конечно, есть процентов 10, но вот остальные почти 90 процентов это вот такие темненькие, мягко говоря, очень темненькие, такие классические африканцы из черной Африки. То есть... Представитель неафриканской расы руководил африканцами. Причем буквально состоял в партии за демократию и социализм. Это смешно, да. В Сахаре началось строительство социализма, а тут же начались трудности с песком. Помните такой советский анекдот. Его свергли. Африканское большинство хочет взять власть. Что делают белое. Хотят вернуть представителя неафриканского меньшинства, чтобы он управлял африканским большинством, как на рабовладельческой плантации в каком-нибудь южном штате США приклятых белых расистах. Они там что думают? Это даже не двойные стандарты. Это змея, вонзившая свой ядовитый клык себе в хвост. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш эфир. Давайте перейдем к критике. Хотя я оптимист, но все-таки хотел бы по делу покритиковать отдельных чиновников, у которых до сих пор тыловое мышление во всех плохих смыслах этого слова. Значит, если кто-то не в курсе... У нас уже 25 лет, скоро как 25 лет, будет существовать союзное государство России и Белоруссии. Наверное, одна из черт союзного государства – это удобство сообщения, прежде всего, транспортного сообщения между двумя государствами-членами этого союзного государства. И вот… Нынешним летом, когда в Витебске проходило выездное заседание парламентской ассамблеи союзного государства, там был наш спикер Володин, был их спикер Андрейченко, неоднократно и наши депутаты, и сам спикер поднимали вопрос о том, что нужно вернуть пригородное электрическое сообщение. Между двумя нашими государствами. Потому что вы удивитесь, но сейчас, например, от Смоленска до Орши можно доехать только по межгостарифу. Сильно дорогому. От Смоленска до Минска в три раза дороже, чем от Москвы до Смоленска. Хотя расстояние одинаковое. И вот новость. Отлично. Отлично. Жители южных частей Псковской области смогут добраться до Белоруссии на пригородном поезде. Планируется движение приграничных пригородных поездов из Великих Луг и Новосокольников, это довольно крупные ЖД-узлы, города довольно крупные, до Алёщи. Алёща – это такая глухая-глухая деревня, в Беларуси Там население списочное 67 человек. И теперь просто бинго. Ходить это чудо-электричка будет один раз в неделю по средам. Слушайте, вот вы представьте, например, что э, трансграничные поезда там э, Москва-Минск один раз в неделю ходят, а не по 6 дней. Не по 6, 7, 8 раз в сутки, да? И при этом, друзья, людям не нужен, людям не нужен поезд в деревню Алёща. Людям нужен поезд, например, из Смоленска в Оршу, из Смоленска в Витебск. Это российские и белорусские города, там, из Смоленска в Могилев, допустим. Из Брянска в Гомель. Понимаете, да? И так далее. Там, я не знаю, из Великих Лук в Витебск, ну, допустим, я условно говорю. Понимаете, да? А в абсолютно глухую деревню, которая просто является первой белорусской станцией по другую сторону границы, ну, это просто бред. Там ближайшая крупная станция – это Полов, Полоцк. До Полоцка никто не планирует пускать. В общем, наши региональные чиновники, они, как всегда, в своем репертуаре взяли под козырек Сделали так, что лучше бы не делали. Причем я допускаю, что это какой-то тоже э, э, некой искаженной информации, что, может быть, будут и другие электрички между Россией и Белоруссией. Но вот пока что так. Очень серьезные, солидные транспортные ресурсы сообщают, ранее в фейках не замечены. И после этого, после того, как эта электричка закономерно не будет иметь ходящая раз в день куда-то в глухие леса никакого спроса, то чиновники могут сказать, нет, но ну на электричку не было спроса, забыв умолчать, что не было спроса, потому что никому не нужна электричка, ходящая раз в неделю. И, соответственно, мы ее закрываем. Стыдно, конечно, стыдно, стыдно нашим чиновникам. Но давайте я все-таки за наших чиновников, конечно, хотя и им тоже. Вернусь к африканской истории, к нашим либералам, которые гагочит и гогочит над Африкой, видимо, будучи не в курсе, что сейчас смеяться над Африкой, говорить «хи-хи-хи, к вам приехала какая-то Африка», это, ну, если не зиговать откровенно, то это вот абсолютно просто наплевать вот на весь либеральный дискурс западный про Black Lives Matter, ну допустим. И вот либералы говорят, у них вот постоянные какие-то наборы истерик, вот они говорят, что 20 миллиардов долгов Россия списала Африке. Но это, правда, еще в девятнадцатом году, но как бы вот они продолжают истерить. Это, запомните, это один из признаков вменяемости политического комментатора. Если вот он это на полном серьезе говорит, ах, какой ужас, что мы списали Африке эти несчастные 20 миллиардов долларов. При том, что ВВП России, там есть разные способы оценки, там есть по, 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 извините, по ППС... 5 триллионов долларов. Вот последнее, там мы пятое по, по ППС в мире. ну То есть сравните 20 миллиардов и 5 триллионов. И понимаете, в чем дело? Я не слышал, чтобы эти либералы как-то возмущались тому, что Гайдара Чубайсы обобрали народ в 90-е. Я не слышал, что эти, чтобы эти либералы возмущались тому, что американцы просто заблокировали, по-моему, 9 миллиардов настоящих живых полновесных долларов на зарубежных счетах Афганистана, благодаря, и, 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 соответственно, Афганистан, не может просто купить еды. Афганским детям ничего есть. Американцам на это плевать. Просто плевать. но вот они истерят из-за 20 миллиардов. Хорошо объясним списанных Африке Вы вообще в африканские страны ездили когда-нибудь? Вы видели? Да, там есть точка роста, но там ужасающая бедность. То есть, там просто во всей средней африканской стране нет таких живых, я подчеркну, не потенциальных там каких-нибудь алмазных копий, а живых активов, которые бы это стоили. Никто не найдет таких активов. Далее. Вот американцы. Американцы за 10 лет, с 2012 года по 2020, только в одной Нигерии, потратили на безвозмездные программы помощи порядка 10 миллиардов долларов. За 2020 год они направили в Нигерию по линии USAID и других подобных организаций, некоторые из которых признаны в РФ нежелательными, миллиард долларов. Это за 2020 год. Это еще раз, это буквально, откройте статью в Википедии, я, правда, англоязычный, Википедию Википедии читайте, но вот откройте статью в Википедии «Американо-нигерийские отношения». То есть, когда американцы, значит, тратят свои деньги вообще непонятно на что, понятно, что эти деньги там пилятся, то вот либералы молчат. Когда мы списываем еще старые советские долги, которые никак не конвертировать в активы, либералы возмущаются. Но самое-то главное, что Россия с Африкой, наторговала в среднем за год на 18-20 миллиардов долларов. То есть, в среднем мы каждый год наторговываем с Африкой на сумму, которая соответствует этим один раз списанным долгам. То есть, мы уже с 2019 года, получается, в 4 раза отбили эти несчастные, списанные африканцам долги. При этом, получив позу морального преимущества, и, безусловно, упрочив свои дипломатические позиции на континенте. То есть, еще раз, если человек говорит вам про эти 20 списанных Африки миллиардов, это или ничего не понимающий человек, дурачишка, или просто гипноизлучатель на зарплате. Теперь я плавно подхожу к главной обозначенной теме – Нигер. Страна 25-миллионным населением, где, собственно, произошел госпереворот. Военный патриот. Чане там взял власть. И вот ведь, что интересно. Да, почему-то, когда Украинские националисты в феврале 2014 взяли, также взяли власть, там прогнали Януковича. Все сказали: да, мы их признаем. Это вот хороший, правильный, антитиранический, демократический переворот. Когда военные в Нигере взяли власть, то нет, это неправильно, это плохой переворот. Мы будем поддерживать, США сказали там, мы будем поддерживать Януковича, то есть, простите, вот этого вот базума отставленного президента, но это их такая последовательность. Я люблю наших либеральных друзей за их последовательность. Мир, основанный на правилах, выглядит так. Продолжим через минуту. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, продолжаем. Поговорим, опять же об импортозамещении. Владимир Путин сказал совершенно правильную вещь, что чиновники должны ездить на российских автомобилях, и Вячеслав Володин после консультации с лидерами всех пяти думских фракций поддержал этот почин. Депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а позже, возможно, и «Волгу», производство которой планируется возобновить рассказал Вячеслав Викторович. И здесь, что важно, в интернете мы все, кажется, не забанены. Кто-то, может быть, скажет. Да и у меня представитель «Москвича» там месяца три назад в эфире был. Ну, подождите, но это же какая-то китайская машинка-неваляшка. И я вам скажу, Сегодня китайская экономика занимает в мире то же место, которое в 1930-х занимала американское. Советские массовые машины в большинстве своем были копиями американских. Например, ГАЗ-А, копия Форда. ГАЗ-АА, знаменитая полуторка, это тоже копия полуторки на базе Форда. Причем не пиратская, а наш Советский Союз, который сражался с капитализмом, он заплатил за лицензию капиталистическому монстрику Генри Форду, Завод NAS, это сейчас он ГАЗ называется, Нижегородский, потом Горьковский автомобильный завод. Его строили американцы Генри Форд. За 18 месяцев построили там порядка 40 миллионов долларов. Но ну, это тогдашних миллионов, сейчас, наверное, миллиард долларов. Советский знаменитый трактор Красный Путиловец, это Фордзон Путиловец. Может быть, видели... Эти все плакаты времен коллективизации, там, «Счастливый колхозник на тракторе». Это 42 тысячи тракторов, это вот тоже лицензионная копия Форда. Трактор «Фордзун» у него был. причем сам «Форд» рос на такой средней ферме американской. Видимо, делал этот трактор под примерно такую ферму. Под большие хозяйства, типа колхозов, он не очень подходил, просто не справлялся с нагрузкой. Но у нас, раз Генри Форд сказал, вот мы, значит, скопируем вот такой трактор. Ага. ГАЗ-М1, вот знаменитая М-ка из фильмов про войну. Тоже копия Форда, правда, уже переработанная, там стало появляться уже... И советская конструкторская школа, после чего Сталин уже во второй половине 30-х свернул сотрудничество с дядюшкой Генри, потому что он был уже больше не нужен. Повернулся к американцу с задним бампером. Но до этого. И при этом вам любые, значит, неосоветчики расскажут, ах, какая у нас была хорошая, мощная индустриализация. Там как мы сторону поднимали. Действительно поднимали. И действительно индустриализация была мощная. С этим никто не спорит. Но... А, глупо упрекать Москвич за то, что вот он собирает китайские машины. Горьковский автозавод в 30-е тоже собирал американские машины. Уже потом мы восстановим нашу конструкторскую школу, потерянную за десятилетие либерального беснования. И будем делать свои русские машины, не хуже их буржуинских. Поэтому, как, как заполнить, как создать спрос для этих машин, лад, москвичей, волк, которые, я надеюсь, скоро выйдут на наши рынки, да так, создав заказ на них, госзаказ. Вот сколько у нас там парламентов, у нас Дума есть, есть региональные парламенты, Совет Федерации, я уж не говорю о других органах власти, исполнители, не только законодательные. И вот депутаты во главе с Володиным эту инициативу президента поддержали. Кстати, ровно месяц назад, месяц и один день, 3 июля, Володин летал в Калининград, посещал там завод «Автотор», один из крупнейших автозаводов России и буквально крупнейший налогоплательщик Калининградской области. То есть, если вам скажут, что заводы развалены, ну, бред это все. Вот этот завод с нуля создан там, под Калининградом. И обсуждалась эта активизация импортозамещения. То есть, это все часть единой нашей системной политики по импортозамещению и развитию индустрии. Потому что, как известно, одно рабочее место на автозаводе создает 10 рабочих мест на заводах-смежниках. Так что можно этому только радоваться. Вот что у некоторых вызывает вопросы. Конечно, новые ралли устроили доллар и евро. И здесь я так скажу, что это плата. Это плата, которую мы платим за суверенитет и суверенизацию. Всех моих знакомых бизнесменов просто бомбят предложениями китайцы. Говорят, давайте куру закупать, стройматериалы там закупать, минералы. Это выгодно просто. Это стало выгодно. То есть, по сути, повторяется эффект кризиса 1998 -го года, когда из-за падения курса рубля просто ожила промышленность, стало выгодно не импортировать, а продавать. Кстати, российская, очень многие российские э, сети и там условный Теремок, по-моему, и известные всем сети салонов связи, они вот буквально, они вот тогда были созданы. Кризис – это возможность. Так что я бы здесь особо не переживал, но ведь наш Центробанк, пресловутый Центробанк, говорит, что его задача – это таргетирование инфляции. То есть, не очень понятно, что такое таргетирование, это вот такая речекряки такие, за которыми вообще непонятно, что происходит, но, допустим, я предположу, что таргетирование – это какая-то борьба с инфляцией. Дорогие мои э, центробанковцы, чрезмерное падение курса рубля, оно как раз и может к той самой инфляции привести, да, А ваша же задача таргетировать инфляцию. Не наступите на собственный хвост. Таргетируйте инфляцию наконец-то. Но опять же, я скажу, это не повод для паники. Мы видели, что когда нам надо было, то рубль очень даже хорошо укреплялся. Поэтому без паники, дорогие друзья, Будем работать, строить и жить. Слушать комсомольскую правду, конечно, тоже будем. Потому что это экзистенциальная битва с коллективным Западом и с несчастными, зомбированными украинскими солдатами, которые под влиянием своих гипноизлучателей будучи обмануты Западом и его Зеленским, идут и идут, наверное, смерть на наши хорошо укрепленные позиции. Это вот уже даже мем последнего дня кустарники мешают. Кустарники мешают немецким, британским и другим бронемашинам двигаться вперед на наши позиции. Если б не кустарники, то они бы уже победили бы всех. Но кустарники мешают. Какие они нежные. Эти леопарды, Брэдли и прочие безумный зоопарк. Я, конечно, жду, что дальше. Что дальше им будет мешать. Дождь им будет мешать, трава, может быть, солнце. Может быть, им будет мешать российское имперское наследие. То есть, едешь по Новороссии, зная, что она русская, неуютно натовскому солдату или подготовленному НАТО солдату по ней ехать. А так вот. Поэтому, дорогие друзья, безусловно, верим нашему верховному главнокомандующему, верим и молимся за наших солдат, причем молимся от всего сердца, потому что наш солдат должен знать, что о нем думают. Вот давайте думать, верить помогать и все будет хорошо мы обязательно победим потому что добро должно победить и оно всегда побеждает так же как в 1945 году спасибо до свидания эдвард чесноков отдельная тема